0: Para investigar a infertilidade, será que quanto mais exames, melhor? Eu sou Paula Marim e hoje você vai ouvir então mais um episódio do Ferticast. E hoje eu já estou aqui nesse episódio com meu amigo, sócio da Viventre, Dr. Sérgio Gonçalves. Oi Sérgio, tudo bem?
1: Oi Paula, tudo bem e você?
0: Tudo certo, hoje a gente tem um tema bem polêmico, né?
1: Esse tema é interessantíssimo e muito delicado, né?
0: Bastante delicado, porque ele envolve é, é, diferenças, acho que as é diferenças de interpretação, né? De como se conduzia a investigação da infertilidade. É, é bem comum a gente encontrar pacientes no nosso consultório que nos perguntam, diversas circunstâncias são comuns, assim, em relação a esse tema. Pacientes que passarem outros médicos e vêm... Com, aquela, com aquele calhamaço de exames, né? Naquela sacola. Que você não sabe nem né? por onde aquela começar. sacola Exatamente. de alça grossa. <risos> é, você não sabe nem por onde começar. E pacientes também que entraram na internet, nesses grupos de mulheres com infertilidade, em tratamento de reprodução, e que, trocando experiência, ouviram de exame X, de exame Y, e, a, e sempre isso nos coloca numa situação bastante delicada. E quando isso é abordado, a gente tem que ter uh, bastante firmeza eu acho né no que a na nossa convicção no que a gente acredita ali de medicina e também a gente tem que apoiar tem que defender os nossos argumentos de forma bastante científica
1: é o que, porque o que acontece é, eu vejo da seguinte forma: um dos sentimentos mais frequentes no casal infértil é a insegurança, a dúvida, né? Porque na maior parte das vezes eles não sabem exatamente qual é o problema e eles sabem que a solicitação dos exames, os exames de investigação, vão dar uma resposta para o médico e, com base no resultado dos exames, o médico vai indicar o tratamento correto, o tratamento para eles conseguirem finalmente a gravidez. Eles sabem que os tratamentos, né, é, grande parte deles não são baratos, né, acabam sendo caros, então a ansiedade é muito grande nesse momento de investigação. Nós estamos tentando já faz três anos, a gravidez não acontece, e agora? Então dá para entender o que passa na cabeça de um casal quando eles ficam com a sensação de que quanto mais exames eles fizerem, mais bem feita será a investigação. E o médico vai estar avaliando exatamente tudo, então eu quero fazer todos os exames possíveis, né, é, mas é essa que é a discussão. Existem todos os exames?
0: Esse que é o problema, né, Sérgio? Eu acho que isso vale para qualquer área da medicina, mas principalmente na área da infertilidade, a, essa frequência de solicitação de exame é um assunto bastante delicado. E por que, que eu acho que na infertilidade isso é mais delicado ainda? porque eu acho que o processo fisiológico da reprodução humana é muito difícil de ser avaliado. A gente, eu falo que ainda paira uma nuvem muito cinzenta em cima desse tema, né? Sem
1: dúvida, é, sem dúvida.
0: A gente, será que a gente tem certeza, sabe o que está acontecendo com aquele óvulo, com aquele espermatozoide, as organelas ali dos gametas, o maquinário daqueles gametas, ele está funcionando direito? Não sei, a gente não tem como diagnosticar, não tem como ver, avaliar isso. Será que então o espermatozoide está conseguindo encontrar o óvulo? Não sei, a gente também não sabe. Será que a fertilização está acontecendo adequadamente? O espermatozoide está conseguindo perfurar aquele óvulo? Não sei, a gente não sabe. É, a tuba está funcionando, transportou o embrião. E o endométrio, o santo endométrio, será que ele está receptivo ao embrião? Será que a sinalização para receber aquele embrião, será que está boa? Então, muitas dúvidas pairam ali no, no processo de reprodução. E para falar a verdade, como a gente investiga a infertilidade, ela é de uma forma bastante grosseira, né?
1: É bem, é bem limitada. Tem... É... é bem limitada. É bem limitada. Então, você, você descreveu é. todos esses pontos. Na realidade, o que você está dizendo? Você está dizendo que a infertilidade, ou seja, o insucesso da gravidez, a não ocorrência da gravidez, pode estar tá acontecendo por um problema em diversos momentos, né? Necessários para para que efetivamente a gravidez aconteça. Eu costumo mostrar para as minhas pacientes uma linha do tempo... É, de a, ter, a régua do a minha famosa régua que mostra, que mostra todos os eventos <risos> necessários até o nascimento do bebê. E os eventos vão desde a existência de óvulos e espermatozoides, né, porque a gente sabe que há homens que não produzem espermatozoides, mulheres que não têm óvulos, há casais homoafetivos onde só existem óvulos. Então você precisa ter, primeiro, para começar o seu raciocínio em termos de investigação, você precisa ver se existem óvulos e espermatozoides. E a partir daí, a gente vai caminhando né, por é, para uma avaliação, para um raciocínio envolvendo forma e função do sistema reprodutivo. É isso que eu costumo explicar e aí fica mais fácil para o casal entender é, o que, que a gente pode fazer de exames para investigar. Mas é o que você falou, né? é, não sei se eu usaria o termo grosseiro, mas eu usaria o termo que a, que a nossa investigação ela é muito limitada. Porque quando você avalia, por exemplo, é, se as trompas estão pérvias, elas, elas podem captar o óvulo, a gente faz um exame chamado histerosalpingografia, ou mesmo em mulheres que por algum motivo precisam se submeter a uma videolaparoscopia e você tem uma visão direta das trompas, você faz aquele teste com azul de metileno, né, que joga uma solução com azul de metileno para ver se ele passa pelas trompas, chamado cromotubagem, a gente vê se as trompas estão pérvias, a gente não consegue afirmar categoricamente se a trompa está funcionando. A gente pode dizer que ela está pérvia ou que ela está obstruída. Se ela estiver obstruída, fica mais fácil fazer o diagnóstico. Mas quando a gente vê que a trompa está pérvia, a gente não consegue afirmar ela está funcionando. Né? E aí é que existe essa questão da limitação. E isso você, você falou muito bem. A questão, por exemplo, da implantação do embrião. A gente não conhece todos os eventos moleculares envolvidos na receptividade do endométrio, a expressão de moléculas de adesão inter, e a interação dessas moléculas do embrião com o endométrio. Então eu falo para as pacientes o seguinte, tem mais mecanismos fisiológicos da gravidez, que a gente desconhece do que a gente conhece. Então a gente tem que saber reconhecer a nossa limitação e saber que essa investigação, sim, ela vai ser limitada, tanto que 10 a 15% dos casais entram naquele diagnóstico de isca, né, infertilidade sem causa aparente, porque os exames estão todos normais. A dúvida que fica com os casais é, mas então será que não é melhor a gente fazer outros exames, exames mais específicos, exames mais raros, mais elaborados? E aí, Paula?
0: Então, e aí, é, esse é um problema, né? Quais exames seriam esses? Porque, como você disse, a gente tem a nossa investigação de infertilidade. Essa investigação é, mais básica, né? A investigação que é preconizada pelas principais sociedades internacionais, elas, ela contempla os exames que vão investigar é, o útero, o ovário, a reserva ovariana, as tubas, o sêmen. Então, de forma bastante... É, Resumida, o que a gente faz? Faz ultrassom, transvaginal, faz exames hormonais para avaliar perfil hormonal, é, faz a esterossalpinografia, faz espermograma. E exames adicionais, eles devem ser solicitados de acordo com história clínica e suspeita, né? com as hipóteses diagnósticas. O problema é que quais exames adicionais que a gente pode pedir? Aí Eu queria entrar um pouco no parênteses, eu acho, da medicina, né, Sérgio? O Sérgio também gosta de conversar bastante sobre isso. Mas, enfim, na medicina, eu acho que o conhecimento ele avança na velocidade da luz. A todo momento surgem, sei lá, estudos novos, medicamentos promissor, promissores, exames mais precisos. Mas eu acho que a incorporação desses avanços na rotina, elas não podem acontecer de um dia para o outro. Né? Então, são diversos estudos e diversos anos de estudos para que se comprove que aquele exame ou aquele medicamento realmente tem comprovação. E o que se vê, né, no caso dos exames... Muitos estudos, eles precisam ser conduzidos. O teste, ele tem que ter sua eficácia comprovada, sensibilidade, especificidade, definir público-alvo daquele teste. É, poucos, e, e o que se encontra, e eu vejo, e depois você vê, se você compartilha dessa mesma ideia comigo, Sérgio, o que eu vejo um pouco acontecendo no mundo da infertilidade, da reprodução humana, é que muitos testes, eles surgem e já são rapidamente incorporados na rotina. Né? Já vão sendo usados e aplicados para uma população que talvez não seja mais adequada para ser utilizado. Não sei se você concorda aí comigo.
1: Concordo, sem dúvida. Existe atualmente uma grande uma pressa absurda, evidentemente pressionado por questões mercadológicas, de, de, assim, os, é fantástico o número de estudos que existem né, sobre medicina reprodutiva, envolvendo todas as áreas da medicina reprodutiva, endocrinológica, imunológica, genética, é, são muitos estudos. Só que o que acontece é que existem as pessoas, né, e a gente não pode esquecer que existe esse interesse comercial na medicina reprodutiva, assim como em todas as áreas da medicina, que acabam achando em alguns trabalhos, a oportunidade de lançar um novo teste, um novo exame ou um novo tipo de tratamento, colocar isso no mercado, com a promessa de que isso vai funcionar porque teve um ou dois trabalhos que eventualmente mostraram é, resultados ex promissores. Isso exatamente. já entra. Então a gente acaba, sabe, eu acho isso assustador, eu acho isso assustador e, e algumas pessoas se iludem com isso, e eu não tô falando dessas pessoas, tô colocando as pacientes, porque pacientes, né, são pessoas que não são da área médica, elas não têm condições de saber o que, que é um tratamento ou um exame já consagrado e o que é um exame que tem caráter experimental ainda. Eu tô falando de médicos também, médicos muitas vezes inexperientes ou que não, não costumam ler boa, boa, muitos estudos a respeito e acabam é, acreditando logo nesses tratamentos e exames fantásticos e que prometem milag quase milagres, né? e acabam solicitando para os pacientes e o que acontece? O paciente ouve falar desse exame, lê na internet tudo está na internet e acaba achando que aquele exame é fundamental, é um exame novo que vai resolver o problema deles Para e aí de hoje... você você não conhece pois aquele é. exame,
0: você não é o um médico atualizado eu, vou, eu, vou, dar, eu é vou dar dois
1: exemplos que provavelmente quem estiver ouvindo, os casais que tiveram ouvindo hoje 2021, estão tentando engravidar provavelmente não estavam ligados nesse assunto em 2002 2003, 2002, 2003 foi quando eu comecei a trabalhar com reprodução, tinha um, o protocolo do LIF. Você já ouviu falar do LIF? Fator, inib Fator inibidor da leucemia. Fator inibidor da leucemia é uma citocina da família da interleucina 6 que é importante, aparentemente tem um papel importante no mecanismo de implantação do embrião. E surgiram alguns estudos sobre o LIF, né, LF, é, que pareciam promissores, que o LIF era importante para que o embrião implantasse. E alguns laboratórios começaram a desenvolver até uma forma de você repor o LIF. Eu lembro de uma paciente que queria comprar. Ela queria ir para os Estados Unidos porque ela queria ir atrás do LIF, porque ela achava que o Lif ia resolver o problema dela. Hoje, passados 19 anos, quem que ouviu falar de LIF por aí do fator inibidor da leucemia para gravidez? Isso ficou lá atrás. Por quê? Porque isso não se mostrou verdade. Outra coisa, alguns anos depois, uns dois ou três anos depois, o HLAG solúvel. O HLAG solúvel. Também quem estiver ouvindo, provavelmente não conversou com o seu médico ou não leu na internet sobre o HLAG solúvel. O HLAG, o HLA, são uma forma de identidade tecidual, são moléculas que as células expressam na nossa superfície é o que dá a nossa identidade tecidual. É o HLA que mostra, na realidade, por exemplo, se um, se um órgão é compatível, de uma pessoa é compatível com a outra. E o embrião ele expressa um tipo diferente do HLA que chama HLAG. Isso todo mundo sabe, quer dizer, é, está, está descrito, isso já é bem consagrado. Só que alguns trabalhos começaram nos Estados Unidos, de um grupo específico de Las Vegas, que diziam que o HLAG ele podia ser detectado no meio de cultura do embrião no laboratório. E só embriões que expressassem níveis altos do HLAG poderiam implantar. E os trabalhos, esses trabalhos estão na literatura, se você procurar, eles colocavam assim taxas de gestação perto de 85%, 90%, quando o embrião que expressava o HLAG solúvel, ele, tava, ele era expresso no meio de cultura. Isso parecia a solução de todos os problemas, correto? O que aconteceu? Em pouco tempo, e eu estou falando isso, no Brasil a gente tinha laboratório que oferecia o exame, o HLG solúvel. Alguém ouve falar disso hoje? Não. E por quê? Porque isso não se mostrou verdadeiro. Isso não é verdade. Entendeu? Foram trabalhos que foram publicados, né? E a natureza desses trabalhos era altamente duvidosa. Então não é assim que se faz medicina. Você pega alguns, alguns dados, publica alguns trabalhos e de repente você já oferece isso para os pacientes, né? Como uma, uma promessa de sucesso no tratamento e como se os problemas tivessem terminado. E a gente tem visto muito. Eu dei só dois exemplos, né? Mas a gente tem visto isso muito ao longo desses últimos anos. E é por isso que a gente, né, Paula, quando vai chegando já numa certa idade, né, isso não nos torna melhor nem pior que os outros, né, é, mas essa experiência que a gente vai tendo nos permite colocar um filtro e falar calma, esse exame não, esse exame ainda não tá no ponto de a gente solicitar e valorizar o resultado e te prescrever um tratamento. É, Exatamente, a gente sabe, a esse gente... é um ponto importantíssimo. É. É. Pois é. Quem
0: tem vivência com literatura médica sabe muito bem, né Sérgio, que você consegue encontrar na literatura trabalhos diferentes para defender ou para refutar qualquer uma hipótese que você tem a respeito daquela, daquele exame ou daquele medicamento, então é, você tem que analisar a literatura com bastante cuidado. Uma coisa é você fazer uso experimental daquele exame, daquele medicamento, daquela conduta, enfim, daquele procedimento e deixar a paciente ciente. E outra coisa é você oferecer aquele exame, enfim, aquela, aquele procedimento como algo bem estabelecido e já na sua rotina. Isso é, é muito importante é que a paciente ela tenha a noção, que ela tenha esse conhecimento de que aquilo que ela está fazendo... É, não tem, talvez, tanta evidência assim. E a gente não tá falando aqui, a gente tem que deixar claro, né, Sérgio, que a gente é contra que se faça. Sim, como eu exatamente. disse, mundo da reprodução, mundo da reprodução, a grande nuvem cinzenta pairando em cima, né? Então, é importante que as pessoas entendam que muitas vezes a gente se coloca ali numa situação que a gente não sabe como sair. Então, da reprodução humana a gente lida com muitos negativos, né? São casos difíceis, não implanta, falha de implantação. E nessas situações individua bem individuais aí, nessas situações você tem que muitas vezes pensar fora da caixinha. E aí sim, esses exames, eles podem sim ter uma grande serventia. Você pode usá-los é, nessas circunstâncias. Agora, usar esses exames novos que vêm surgindo sem critério algum de rotina no seu dia a dia... Aí sim, eu acho que talvez não, a gente tem que pensar um pouquinho
1: melhor. É, a gente precisa conversar, é sempre... não é que a gente nunca solicita exames que não fazem parte da investigação básica, claro que a gente solicita esses exames, mas como você disse, diante de um contexto clínico e depois de ter discutido com a paciente ou com o casal, explicado, olha, nós vamos fazer um exame, eventualmente existe uma teoria, existem alguns trabalhos que sugerem isso e se ele vier alterado, o tratamento é um tratamento ainda não comprovado, é, a gente vai fazer isso de uma forma empírica, como uma tentativa de modificar, deixando muito claro para o casal entender que a gente também tem dúvida em relação a isso, assim como a literatura médica tem, e não simplesmente apresentar aquele, a solicitação do exame ou um tratamento, como? Oh, veja bem, eu sou um médico atualizado, eu sou um médico de vanguarda, eu estou te pedindo o que existe de mais moderno que o seu médico anterior não pediu. Eu acho isso uma postura péssima. A gente precisa deixar muito claro quando a gente está solicitando. Né? E grande parte desses exames de infertilidade, seja quando a gente está começando antes, ou antes de começar um tratamento, ou quando o tratamento não está dando certo, por exemplo, falha de implantação de embrião, que às vezes acontece, né? o paciente tem vários embriões de boa qualidade transferidos esse embrião não implanta, então você vai solicitar alguns exames. Você tem que valorizar ou não determinado exame que você vai pedir em função da história clínica. O mesmo vale, né? eu falei de falha de implantação, mas para aborto de repetição. A gente tem visto absurdos como casais que vão fazer um tratamento pela primeira vez, não tem, nunca tiveram uma gravidez e fazem uma investigação de trombofilias com exames que nem são exames de trombofilia na realidade, acham algumas alterações, dentre elas eu vou citar uma frequente, que é a mutação da metileno folato redutase, né, MTHFR, que chega a estar tá positiva de forma heterozigota em 40% da população, e as pacientes estão ganhando o um rótulo de que elas têm uma trombofilia e que se elas engravidarem, elas vão ter que usar heparina, usar um anticoagulante, porque senão elas vão ter trombose e vão perder a gravidez. Né? Então é, perde-se o controle do que é Exame diagnóstico, que é tratamento bem indicado. isso não é medicina. E eu falo para, para os meus pacientes, se você quiser que faça todos os exames e você quiser fazer todos os exames e todos os tra tratamentos prescritos, você tá no médico errado, é melhor você procurar um outro médico que você vai encontrar alguém que faça isso. Mas a formação que a gente tem né, em medicina, isso não é só em reprodução, é em medicina de uma forma geral, né, eu não compactuo com esse tipo de postura. Eu não vou solicitar um monte de exame desnecessário para falar para o casal ter a impressão de que estamos blindados agora, fizemos todos os exames possíveis e o que existe de alteração a gente já viu. Isso não é medicina e não é assim que eu faço e eu tenho certeza que não é assim que você faz também, né?
0: Não, com certeza não, né, Sérgio? A gente discute bastante nas nossas reuniões, os casos clínicos, né, Sérgio? A gente vê com bastante frequência que isso vem acontecendo, né? O médico que pede mais tem sido visto como o médico mais atualizado. E isso não é verdade, né? A gente vê que, na verdade, o que é importante não é você pedir mais, sim, você pedir com critério. Claro. Isso que é importante, direcionar, direcionar o pedido de exame de acordo com cada caso, a gente vê exames, um, um outro exemplo né, que a gente tem visto bastante agora, né, Sérgio, células, células NK. Células NK são promissoras, ok, a gente tem células NK uterinas, periféricas, e a gente costuma, é, tem sim vários estudos avaliando as células NK no útero, Periférico, mas e o valor de, refer valor de, de referência para para células NK? Nós sabemos, Sérgio?
1: É, e, não é, e não basta só o valor das células NK. A gente tem visto muito isso. Ah, vamos ver só a porcentagem das células NK. Célula NK, né, que ela é marcada pelo marcador de superfície CD56, isso basta para dizer que ela é uma célula NK. Mas existe o padrão de atividade com outros marcadores de célula NK, né, tanto o marcador de superfície como o CD69, a citotoxicidade, dessa célula, como o CD16, o, o nível e o tipo de citocinas, ou seja, de mediadores inflamatórios que essas células estão produzindo. As células NK, em medicina reprodutiva, elas são extremamente importantes e os estudos são muito interessantes, mas é muito complicado você avaliar se realmente existe uma disfunção de células NK e se ela merece algum tipo de tratamento e qual é o tratamento no contexto clínico. A gente tá vendo pessoas que estão fazendo assim, é, mais ou menos como uma receita de bolo. Pede, vê se tem célula NK, olha a porcentagem de célula NK. Se tem, fala que está alterado. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Não basta pedir simplesmente o exame por pedir. Então é, a gente pode pedir eventualmente células NK para um caso que tá muito difícil? Pode, mas não é só a avaliação, a contagem de porcentagem de células NK que vai determinar o, o, o tratamento.
0: E é engraçado também, né, Sérgio, que não é só uma questão de valor de referência, mas também o que, se faz, o que fazer com aquele resultado alterado. Né? Uma vez alterado, como tratar? tanto o exame não tem ali nenhuma evidência robusta na literatura de que realmente se tem um valor de corte importante é, acima de tanto é alterado como o tratamento também nos tem evidência robusta na literatura de que vai fazer alguma diferença no resultado então está pedindo um exame né está pedindo um exame que não tem evidência de que tem alguma correlação com o resultado e vai fazer um tratamento que também não tem evidência grande de que traga resultado. É, então... alguns
1: trabalhos mostram até algum grau de evidência Mostra, não é que nenhum trabalho mostra nada e as pessoas inventaram isso, tiraram isso da cartola e estão fazendo do nada, não. Parece ter algum benefício, alguns tipos de tratamento parecem ter benefício, mas existem protocolos, os protocolos estão em andamento. Você precisa consolidar os dados da literatura com vários trabalhos, os trabalhos precisam ser reprodutíveis para ser isso. ciência, ele precisa ser reprodutível para você chegar e falar, olha isto funciona. Como a gente pois sabe, lá. por exemplo, que no aborto de repetição, a síndrome antifosfolípide, se tratada adequadamente com anticoagulação, ela melhora o prognóstico reprodutivo. Isso leva anos, às vezes mais de 10 anos até você chegar a essa resposta. E não dá a gente chegar e falar vou pedir um exame que ninguém nunca te pediu e vai lá e pede células NK ou pede MTHFR e aí você acha uma alteração muitas vezes, porque a gente vê um nível de alteração entre aspas muito grande né, no resultado desses exames e o casal acha que você é o grande médico porque você achou o problema de infertilidade. Uhum. Né? Então, Vira o herói. É. Essa que é a questão. Eu costumo dizer que é muito mais fácil pedir um exame, pedir vários exames, do que não pedir e explicar para o paciente por que não está sendo pedido. Né? Porque é, o, o casal muitas vezes vê nos exames, aquela tábua de salvação. Agora, com tantos exames realizados, finalmente meu problema vai ser descoberto e se vai ser descoberto, o tratamento correto vai ser prescrito. Né? Infelizmente, existe essa zona cinza que você citou, que em medicina reprodutiva, que a gente tem muitos, mas muitas dúvidas em relação ao mecanismo fisiopatológico da infertilidade, grande parte dos tratamentos que a gente faz, até tratamentos que dão certo, a gente não consegue estabelecer exatamente qual era o mecanismo que estava impedindo a gravidez, então a gente tem que ter Ciência, né? E tem que ter a humildade para admitir a nossa limitação em termos de conhecimento, porque a medicina reprodutiva tem grande limitação. A gente vai avançando, né? Vão surgindo novos trabalhos, a gente está sempre avançando, sempre tem que estar tá estudando, mas não é assim. Pedindo um calhamaço de exames, fazendo o paciente fazer alguns pelo convênio, gastar milhares e milhares de reais para fazer exame, achando que está sendo bem investigado.
0: É, então eu acho que. É, respondendo a pergunta, né? Se quanto mais exames melhor, eu acho que na realidade não. Eu acho que quanto mais individualizada a investigação, melhor. É isso né? aí. Esses, é esse, esse, ex... esse é o resumo.
1: É... Esse é o resumo. Né? E a investigação não é igual, como você disse, a investigação não é igual para todos os casais. Ah, mas eu conheço, eu tenho uma amiga que fez aquele exame, ela fez aquele exame, mas a história dela era diferente. Né? Quando você. A medicina, isso não é medicina só reprodutiva, né, Paula? A medicina, o diagnóstico, ela é baseada história clínica, conversa com o paciente no exame físico, a gente elabora com base na história e no exame físico, hipóteses diagnósticas e com base nessas hipóteses a gente solicita os exames pertinentes, faz um diagnóstico e prescreve um tratamento. É assim que funciona em tudo, né? E a gente tem que colocar os nossos filtros e saber quais são os exames realmente importantes, realmente indicados para cada caso.
0: É isso, Sérgio. Acho que a gente falou tudo que a gente tinha que falar e eu só gostaria de frisar, enfatizar agora nesse final que exames nós pedimos, né? Não é que a gente não pede, que a gente é contra, né, Sérgio? Lógico, eu, Sérgio a gente tem e uma linha bem, bem bastante, semelhante, né, claro. é, de, de, de condução de casos na clínica, então a gente segue uma linha bastante, bastante semelhante, a gente tem formação parecida e a gente trabalhou junto, juntos por anos, então a gente tem uma linha bastante semelhante de condução dos casos, a gente pede sim os exames mas de uma forma bastante criteriosa né, sabendo o porquê, a gente só pede um exame se a gente sabe o que a gente vai fazer com o resultado dele. Né? Por que, que eu estou pedindo e se uma vez alterado, o que, que eu vou fazer com esse resultado?
1: É isso aí, Paula. Acho que fechamos esse, essa discussão por hoje. Mais, um. né? <risos> Mais uma vez, foi muito proveitosa a discussão. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar, esse é o tipo de, de episódio que de repente levanta mais dúvidas do que dá respostas. Né? Mas é importante de vez em quando <risos> chacoalhar aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente acredita. Né? E os pacientes precisam refletir também né? quando já estão em tratamento, já estão em investigação. Ainda que não sejam especialistas na área e não são da área, mas é importante pensar também, refletir, conversar com o médico né? para seguir o melhor caminho. É isso. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar uma pergunta para a gente, pode escrever para médicosviventre.com.br. Então, um abraço. Até o próximo episódio.
0: Até o próximo episódio. Tchau, tchau.